0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Döchert von ERF-Medien. Hallo und herzlich willkommen zu Echtzeit. Hier ist eine neue Folge. Ich bin Jörg Döchert und hier sind 10 Minuten Zuversicht für dich. Ich würde heute mit dir gerne reden über und nachdenken über Ablehnung. Kennst du das? Es fängt ja oft schon so im Kindergarten oder im Schulhof an da machen zwei Mannschaften, wählen die Mitspieler aus, Fußball auf dem Pausenhof und sie spielen so dieses Pisspot und dann werden die, die Spieler ausgewählt und vielleicht bleibst du als Letzter übrig. Ich war oft einer der Letzten auf dem Schulhof, die da noch gestanden haben. Das ist kein schönes Gefühl. Und beim nächsten Mal, da bist du dann schon so angespannt und denkst, oh nee, nicht schon wieder, da habe ich eigentlich keine Lust drauf, Angst vor Ablehnung. Und dann geht das so im ganzen Leben weiter. Es gibt immer wieder diese Momente, du schreibst vielleicht, 50, 60 Bewerbungen für eine Stelle und du kriegst nicht mal eine Antwort oder halt nur Ablehnung. Oder du nimmst all deinen Mut zusammen und du gestehst deine Liebe einem anderen Menschen und du handelst den Korb ein. Ablehnung. Oder du traust dich in deiner Kirchengemeinde deine Macken zu zeigen, vielleicht im Hauskreis oder so, mal ganz ehrlich zu reden darüber, was für Probleme du hast. Und du stellst auch immer fest, so willkommen ist das gar nicht. Und die anderen fangen an, das irgendwie, dich von oben runter zu behandeln oder zu schneiden oder so. Angst vor Ablehnung. Wie komme ich an? Wie werde ich aufgenommen? Wie werde ich angenommen? Ich glaube, das sind ganz normale Fragen, die, die in jedem Lebensalter zum Leben dazugehören, die für uns wichtig sind, die uns antreiben und in der eine Menge Anspannung steckt. Und wenn es gut geht, auch Entspannung steckt. Nämlich dann, wenn wir angenommen werden und wenn alles am Ende irgendwie gut ausgeht. Und diese Angst vor Ablehnung, die kann manchmal Leben richtig vergiften. Es gibt Menschen, die, die leben in, in einem vergifteten Leben, weil sie Ablehnung auf eine Art und Weise erfahren haben und damit so umgegangen sind, dass sich das auf alles, was in Zukunft passiert, drauflegt. Dass sie praktisch schon morgens aufstehen mit der Erwartung, heute werde ich sicher wieder von anderen abgelehnt werden. Und vielleicht kennst du das von innen und vielleicht kannst du es dir, wenn du es nur von außen kennst, vorstellen, wie das sein muss. Wenn, ich, wenn jeder Begegnung die Luft anhalten muss, ob nicht schon wieder Ablehnung passieren wird. Das vergiftet das Leben. Und ich kann gut verstehen, wenn jemand dann sagt, oh, bloß, keine Ablenkung, äh, bloß keine Ablehnung mehr, also am besten auch bloß keine Beziehung mehr, keine Offenheit mehr, kein Risiko mehr, Rückzug oder Kampf, alleine sein, der Stärkere sein. Und wenn diese Person bist, wenn du sagst, ja genau, das kenne ich von innen, so geht's mir, dann möchte ich dir heute Mut machen mit einer Geschichte aus einem von einem Typen aus dem Alten Testament, den wir in der letzten Echtzeitfolge schon mal angefangen haben, so ein bisschen anzugucken, Jakob, der Enkel von Abraham. Und ähm, der wird uns auch in der nächsten Folge noch begleiten. Heute schauen wir uns die Geschichte an, wo Jakob Angst vor Ablehnung hat, massiv vor einer Begegnung mit seinem Bruder Esau. Bruder der äh, Esau, der, der Zwillingsbruder, der etwas ältere, der dominantere. Und ähm, ich erzähle dir mal ein bisschen was zu der Vorgeschichte, zum Hintergrund. Der Jakob, der hatte Esau betrogen, hat ihn über den Tisch gezogen und dann, bevor der sich rächen konnte, ist er abgehauen, ist geflohen, war mehrere Jahre im Ausland bei der Verwandtschaft seiner Mutter untergetaucht, ist dabei zu Wohlstand gekommen. Und Wohlstand hieß in der damaligen orientalischen Kultur viel Vieh. Auch viele Frauen, viele Kinder. Also äußerlich sichtbarer Wohlstand. Es gab noch keine Girokonten, keine Geldanlagen. Also das war der sichtbare Wohlstand. Und dann irgendwann will Jakob wieder zurück in die alte Heimat. Zurück dahin, wo Esau lebt. Sein Bruder, den er damals über den Tisch gezogen hat und den er jetzt seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat. Und er hat keine Ahnung, wie würde Esau jetzt auf ihn reagieren. Da ist ja noch eine Rechnung offen. Also wie, wie hart wird der Konflikt? Wird er mich vielleicht umbringen? Wird er sich an mir rächen? Wird er eine Entschädigung fordern? Wird er kein Wort mit mir reden? Also Jakob geht in diese Begehung jetzt rein, die wir uns gleich angucken, mit einer massiven Angst vor Ablehnung. Und da der Jakob da nicht so unvorbereitet reingehen will, hat er eine Idee, er schickt Boten voraus. Und sagt, guckt ihr schon mal, wie der Esau so drauf ist? Wie denkt er überhaupt über mich? Und die Boten kommen zurück zu Jakob und sagen... Also sieht nicht gut aus, der Esau ist mit 400 Mann auf dem Weg hierher. Also eine kleine Streitmacht, alle seine Knechte und Hirten und so, die irgendwie einen Knüppel halten konnten, die waren unterwegs und sind aufmarschiert auf Jakob und seine Familie und seine Herden zu. So stellt sich das Ganze dar und jetzt gucken wir rein in den Bibeltext 1. Mose, Kapitel 32, ab Vers 7. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen, wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen, mit 400 Mann. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager und sprach: Wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird wenigstens das andere entrinnen. Also, Jakob befürchtet das Schlimmste und er teilt seinen Besitz, seine Herden, er teilt seine Kinder auf, er teilt seine Frauen auf. Das ist noch mal ein Thema für sich. Hier kommen 400 Mann auf ihn zu, der ganze Clan von Esau. Und äh, Jakob muss den wirtschaftlichen Totalverlust oder vielleicht sogar den Verlust an Leib und Leben befürchten. Und er versucht, das Risiko zu minimieren, wenn er in diese Begegnung jetzt reingeht. Und deswegen teilt er alles auf. Vielleicht wird wenigstens die Hälfte überleben. Und er selbst, ich meine, er kann sich selbst ja nicht aufteilen oder kopieren. In seiner Not fängt er an zu beten. Vers 10 Du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak betet Jakob, Herr, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Errette du mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Also Jakob erinnert Gott an seine Versprechen und fordert, dass Gott sich dazu stellt. Gott, du hast mir doch versprochen, dass du auf mich aufpasst. Du hast mir doch versprochen, dass du mich segnen willst. Du hast doch versprochen, dass alles gut ausgeht. Und jetzt guck hin, da kommt Esau mit 400 Mann und ich habe richtig Schiss. Ich habe richtig Angst um mein Leben. Gott, mach bitte deinen Job oder ich bin aufgeschmissen. Hast du schon mal Gott daran erinnert, seinen Job zu machen? Ich glaube, Gott hält das aus, wenn man so betet, wenn man es ehrlich meint. Gott hat es bei Jakob ausgehalten. Aber Gott ist ja nicht vergesslich, dass er daran erinnert werden müsste, was er dem Jakob mal versprochen hat. Aber er ist gnädig. Er hält sowas aus. Und er weiß, unter welchem Druck ein Mensch steht, der so zu ihm betet. Unter welchem Druck er stehen muss. Wie viel Angst da in der Seele eines Menschen sein kann. Und ich will dir einfach Mut machen, wenn du mal so einen Druck spürst. Du darfst es Gott sagen. Keine falsche Pietät an dieser Stelle. Gott schätzt es, wenn du sehr ehrlich mit ihm redest. Jakob hat es auch gemacht. Aber Jakob hat noch mehr gemacht. Er wollte sich nicht nur so auf dieses Gebet verlassen und dann irgendwie das Beste hoffen. Und er wollte sich eigentlich nicht auf Gott verlassen, sondern er sorgt vor. Und er versucht, sich Esaus entgegenkommen zu erkaufen. Also zuerst hat er die Herden geteilt, seinen Besitz geteilt, um das Risiko zu minimieren. Und jetzt hat er noch eine Idee, wie er sich selbst absichern kann. Seine Taktik, er teilt seine Herden in mehrere Gruppen ein. Immer kommt immer ein Hirte dazu, der auf die jeweilige Herde aufpasst und dann schickt er die in Wellen vor sich her, sodass der Esau auf dem Weg zu Jakob immer wieder einer neuen Herde von Jakob begegnen muss, bis er am Ende tatsächlich beim Jakob angekommen ist. Und seine Hoffnung, die Hoffnung von Jakob ist, vielleicht würde der Esau nach der zweiten, dritten, vierten, fünften Herde, die ihm da so entgegenkommt, als Geschenk entgegenkommt, irgendwann sagen, so, jetzt ist mein Ärger verflogen, jetzt bin ich besänftigt und jetzt tue ich dem Jakob auch nichts mehr. Das war die Hoffnung. Also, Jakob, ein irrer Taktiker. Und Jakob befiehlt seinem ersten Knecht, Vers 18: Wenn dir mein Bruder Esau begegnet und dich fragt, wem gehörst du an, wo willst du hin, wessen Eigentum ist das, was du vor dir hertreibst, sollst du sagen, es gehört deinem Knecht Jakob. Der sendet es als Geschenk seinem Herrn Esau und er selbst zieht hinter uns her. Und ebenso gebot er es dem zweiten Knecht und dem dritten und allen, die den Herden nachgingen. Denn Jakob dachte, ich will Esau versöhnen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich ihn sehen. Vielleicht wird er mich annehmen. Also in seiner Angst vor Ablehnung, in seiner Erwartung der sicheren Ablehnung, versucht Esau Geschenke vorne wegzuschicken, in der Hoffnung, dass er ihn danach sehen will, der Esau, den Jakob, und dass am Ende vielleicht alles gut ausgeht. Hast du aufmerksam zugehört? Ich will Esau versöhnen, mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Erst danach will ich ihn sehen, vielleicht wird er mich annehmen. Also für mich wird er das Herz von Jakob sichtbar, die tiefe sitzende Angst, vor Ablehnung und die tief sitzende Sehnsucht angenommen zu sein. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, aber das ist das, was ihn treibt. Kennst du das? Auch ohne dass du Herden vor dir wegschickst, vor dir her schickst, Angst vor Ablehnung und so die tiefsitzende Sehnsucht angenommen zu sein. Wie gut, dass Gott nicht so ist. Wie gut, dass Gott nicht so ist, wie der Esau, den der Jakob befürchtet. Jahrhunderte nach dieser Geschichte hat Jesus Christus das gezeigt im Neuen Testament und demonstriert all denen, die zu seiner, zu Jesus Zeit Angst vor Ablehnung hatten und hat ihn, hat sie angefleht und hat ihnen das gezeigt und nahegelegt und gepredigt und und sie eingeladen und geworben und gesagt, Gott ist ein liebender Vater im Himmel. Gott ist ein liebender Vater im Himmel. Gott vergibt dir deine Schuld. Gott beschenkt dich mit einem neuen Leben. Gott zieht dich an, er sieht dir bis ins Herz, aber er macht dich nicht platt, sondern er nimmt dich an, so wie du bist, aus Gnade. Also genau das Gegenteil von dem, was der Jakob hier lebt. Bei Gott brauchst du nicht den Jakob zu machen. Du brauchst Gott keine Geschenke vorneweg zu schicken, um ihn irgendwie zu besänftigen, gnädig zu stimmen. Er sieht dich schon jetzt, wie du bist. Er sieht dir bis ins Herz rein und er sieht dich liebevoll an. Und wenn du dich auf diese Gnade Gottes verlässt, wie Jesus sie dir zeigt und anbietet, dann wird Gott dich annehmen. Also das ganze Programm, was der Jakob hier auffährt in Richtung Esau, das ist bei Gott alles unnötig. Gott ist der, der dir ein Geschenk macht. Gott ist der, der dir begegnen will. Gott ist der, vor dessen Ablehnung du keine Angst zu haben brauchst. Und es ist mir so wichtig, dir das heute zuzusprechen. Und am Jakob, an dem Beispiel von Jakob zu zeigen, ja, gegenüber Menschen haben wir manchmal so viel Angst vor Ablehnung angestaut. Aber wir brauchen das nicht auf Gott zu übertragen. Gott ist anders. Und wenn du jetzt sagst, ich bin da noch nicht so sicher, aber ich möchte mal einen Schritt auf diese Wirklichkeit zugehen, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Und die Worte, die du mich sagen hörst, sprechen hörst, in deinem Herzen zu deinen eigenen zu machen und dich dazuzustellen. Ich bin sicher, dass Gott das ehren wird, dass Gott das sehen wird, hören wird und dass Gott darauf reagieren wird. Lassen zusammen beten. Gott, danke, dass du mich siehst. Danke, dass du mir vergibst, was ich verbockt habe. Danke, dass du mich annimmst mit allen Schrägheiten, so wie ich halt bin. Bitte hilf mir zu lernen, keine Angst zu haben vor Ablehnung von dir. Hilfe, mit deinem Entgegenkommen zu rechnen. Du bist der, der mich beschenkt. Es gibt nichts, was ich dir geben könnte, um dich umzustimmen. Danke, dass ich das auch gar nicht brauche. Danke, dass du mich mit Liebe anguckst. Amen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was dich gerade so bewegt an dieser Stelle, in dieser Echtzeitfolge. Was nimmst du mit? aus dieser Folge so in die nächsten Tage. Schreib mir doch, wenn du magst. Entweder unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit@ef.de. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Was ich dir mitgeben möchte, sind so ein paar Takeaways, ein paar Dinge, Gewissheiten zu mitnehmen aus diesem Thema heute, aus dieser Folge. Angst vor Ablehnung kann dein Leben vergiften. Aber zum Glück ist Gott anders als wir Menschen. Er will keine Geschenke von dir, er schaut dich liebevoll an, er vergibt dir, was war und er nimmt dich von Herzen an, wenn du dich auf ihn einlässt. Und wenn du zu ihm kommst, dann kannst und dann darfst du mit seinem Entgegenkommen rechnen. So ist Gott. Und den Segen Gottes, den möchte ich dir auch noch zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dächert von ERF Medien.